0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。嗯、呃，这一期本来我们是准备聊一聊 TikTok 在美国的事情，但是因为那个最近刚刚出了两个这个呃问题的 update， 然后很重要的 update， 我们就把这个制作周期又拉长，又补充录了一些东西，所以这周是肯定是出不来了。所以这周我先呃讲另外一家科技公司的事情，先去填补一下这个档期。当然，我讲的这个呃方式也会像我们过去的节目一样会。在认识论上给大家有一个所谓的前进。嗯，这期我讲的是那个小米，因为小米最近刚刚十周年嘛。这十周年，首先它有一个雷军有一个十周年的演讲，然后阵势很大，反响也不错。嗯、呃，这个演讲的时候也推出了两款新机，一个是高端机的这个呃小米十尊享版，一个是这个 K 3 0的这个至尊版，嗯，是个中端机。然后这两部机子的。这个产品出来之后，市场反应也不错。紧接着后面又出了这个小米这一季的财报，那财报中有两个比较亮眼的数字。嗯、呃，后面紧跟着资本市场对小米的这个财报和小米十周年的这个演讲也做出了一个比较正面的反应。然后小米的股价一直在涨，已经涨回到了它当年的这个发行价。因为我们知道过去一年多的时间，小米一直股价处于十元左右这个低谷，然后也引发了很多人的嘲笑。对，然后这套组合拳其实打的是非常好看的。嗯、呃，我也我也在微博和朋友圈里面讲说，雷军又打了一个神仙仗。嗯、呃，其实从神仙仗这个角度来讲，嗯、呃，雷军打了不止一次，在他整个创业的期间，他其实很善于打这种神仙仗的。这个远一点的，比如说当年的这个呃正版风暴，这个下载站大行其道，就是知识产权保护也不是很好，大家在网上找这个呃盗版软件的时代，然后才能。靠这种营销的力量啊，靠这种产品力量，可以卖出上百万的这个正版软件，让当时的金山喘了很大的一口气。嗯，近的就是比如说二零一八年小米上市之前的那十八个月，从一六年小米开始遇到问题到后面小米这个需要呃打这个翻身仗，雷军是身先士卒，自己亲自去抓手机部，然后手机业务重新回到增长的轨道，为小米的这个上市，在小米上市之前划出一个很好的曲线。那紧跟着上市呢，其实。嗯，这个故事虽然没有达到预想的效果，一,一千亿美元，最后一路下降八百多、六百多、五百多亿美元，最后上市之后，其实一路破发，跌到最低的时候只有三百多亿美元。在那个时间窗口下，这个成绩是很难得的。所以，从纵观雷军的整个创业史，他其实是非常善于打这种神仙仗。那这种神仙仗的背后，其实是当一家公司在战略上处于被动的时候，处于这种不利困境的时候。那雷军凭借他的个人能力，然后去，呃，无论是在用人上也好，做出调整也好，还是说在业务上身先士卒也好，总是雷军和他的战友们通过个人的努力。因为公司不是时时刻刻都处在这种危机当中，但是雷军的公司一般来说隔个两三年就会有这样的一场危机出来。我们怎么去理解这个危机呢？因为最近小米十周年，配合也出了一本小米十年的这个官方传记。就叫这个《一往无前》这本书里面，呃，我我没有完全看，我看了一下目录，然后摘了其中的几张看。他也试图讲了这其中这个问题，比如小米的几小米的这2016年的这个困境怎么从困境里走出来。但实际上这本传记，呃，就是小米出传记这个事儿，倒不是这这传记我没有参与过，但是这个小米出传记这个事情，我其实是在早期的时候参与过，因为当时呃跟雷军聊这个小米传的时候，我跟方海涛老师都去跟雷军聊了。嗯，当时我看到范海涛老师，我就知道这这个这本书肯定是要让范海涛老师去写了。小米出这本传记，官方授权出这本传，记，一定是希望在一个时间点，当当当时讲的就是十周年这个关键的时间点上，能够出一本去把小米过去的这个故事讲好，然后配合小米十周年这个事情能够推出的这本官方传记。我对这个事情的态度，我当时非常好奇的就是，小米在这个十已经当时已经过去八年了嘛。就小米最后这两年要打一个什么样的仗？他们当时讲的是说要要扩品类，要要打一在一两个巨头那里去打一场胜仗 ，IOT 和呃手机业务上面再打出去。当时可能最可能选定了一个战场，比如说是个家电，比如说空调跟格力打。后来这场仗呢没没有坚持下去，就是可以说就是半途而废了。这个规模没有上到这种所谓两个家公司生死存亡，因为你看董明珠跟雷军经常斗嘴嘛。两个人斗嘴的这个频次很高，关注度也很高，但是两家实际上在空调这个战场上的业务，并没有什么积淀，跟手机和华为那个战争完全不可同日而语。另外一个，他们当时讲的故事是，这个小米雷军要放手，就是从一线，呃往后退，希望当时雷军在这个公司内部会上讲过嘛，说希望看在、呃、上市之后，呃能够出现这个三十岁左右的所谓的副总裁。就是三十岁左右能够在一条业务线上独当一面的人，后面看起来这个事情也落空了。所以后面这两年的事情，嗯，某种意义上小米试图在战略上或者说在人事上实现了一个突破，并没有实现。其实你看，最后方海涛老师这个专辑出来之后，这一方面涉猎的并不多，更多是描述整个创业史当中雷军是怎么思考的，怎么向前的。这个小米这家公司是怎么从胜利走向胜利？当然中间有一些波折。至于最后这个没有成功向前一步其实是没有描述的。这其实让我想到之前方海涛老师写那个周鸿祎那个专辑，也是这个专辑写完之后呢，然后周鸿祎跟我聊了一次，然后说你要你能帮我写个书评嘛，我就帮他写了个书评。当时那本书的问题其实跟这本。小米的这个一往无前有一个类似的问题，就是在后半段有点烂尾。这后半段烂尾是什么呢？就是，呃，雷呃周鸿祎到最后他他三六零这家公司所遇到的某种意义上的困境，或者他个人，呃向上突破的时候遇到一种困境，没有把它描述的特别清楚。包括他跟这个呃富盛的那些问题，跟这个留任的这个问题，嗯、呃、讲的都有点不清楚。我其实这个问题就是官方传记在这个些问题上。出现这个烂尾，我觉得他不怪范晓涛老师，不是说范晓涛老师写的不好，而是说官方传记这种形式，当事人一旦不愿意，呃，面对自己，不愿意反思自己的时候，他是没有什么办法。所以你看，当时周鸿一说了嘛，说这个这本书就是，呃，后半部分没有写出那些部分，等到公司这个做的再大一点，有更多的事情可以跟大家分享，经验教训跟大家分享的时候再写，实际上它就是一种推脱嘛。范晓涛老师也说了，也回忆了说这个。这个传记一度是难产的嘛，最后是周红英，某种程度上是开放自己少年的一些经历，然后把这个把这本书的前半部分给充实起来。可能当时范伟涛老师，我猜的啊。和这个周呃老周在这个问题上博弈，我就是如果你这个没再没有什么内容写，不愿意讲的话，那可能就是出不来这本书了。那周鸿祎又想出这本书，又不愿意面对这个310后面的这些困境，那就那就做了个妥协，说那好，要不我把早期的我少年时期的一些资料独家的给拿出来，充实这本书呢？那可能范宏老师觉得那那个书还可以写下去。小米这本书呢，今天我们去比如说大家可以看到一往无前，看起来稍显流水账，后半部分的高潮没有冲起来。这个问题不是方小涛老师的书写书的问题，而是小米在最后这十周年最后两年的实践当中没有实现一个突破。我对小米现在所遇到的问题有过一个总结，这个总结就是小米现在无法回答两个问题。第一个问题就是小米在面对华为的时候怎么赢？因为实际上，比如说这季的财报我们看到很好看，它建立在一个条件是华为在国内外都遇到了很大的困难，就是这个美国的禁止令，包括很多。呃，西方发达国家对于华为的不友好的态度，那这个市场可能很多时候华为是非战之罪，实在是打不下来，它其实给了小米的一定的空间。那你看国内的五 G 市场相对来说没有受到这些的因素的干扰，那是呃，华为的出货量可能在这个今年的五 G 手机当中有三三部手机当中可能有两部都是华为出的，所以你看这个非常恐怖的这个占有率，嗯、呃，实际上也是给小米敲响了一定的警钟，就是目前来说在。2014年之后，当小米结束那个顺风顺水，开始进入跟华为的这个肉搏战的时候，其实华为、小米在正面战场上就没有赢过华为嘛。所以今天你看小米，比如说两千多万，接近三千万的每单季的出货量啊，你国内市场上其实跟华为的差距已经非常大了，国内市场占的比已经低于远远低于百分之五十了。接下来，比如说像小米的核心领域，它的 IoT。产品主要比如说有电视品类，有智能设备，华为都要做，因为华为可能在这个手机市场遇到这么多禁令的时候，他会把很大的精力用在笔记本、电脑，用在电视机，用在其他智能设备上。那这个时候会不会再一次出现在智能手机领域，华为对于小米的这个完全赶超？那这个是很这很现实的一个问题。小米的这个独特的模式，它的优越性某种程度上体现在它对一个所谓的无序竞争或者低水平竞争领域的碾压。一个低水平竞争的赛道里面，这个小米就杀进去，用小米在制造业上的整合的这个优势，在人才上的优势，在互联网呃获客上的优势，然后迅速的可能就把这个领域给拿下了。但是这个领域一旦有一个所谓的龙头企业，就比如像格力，小小米去空调去打格力，这个就很难占到便宜。这个。呃，嗯，第二个就是从小米这家公司从一个公司的长远的治理上来看啊，就小米这个下一代新鲜血液从哪里来？就小米已经十年了，开始面临的所谓的创始人的这个交接班问题。那呃，过去比如说在雷军曾经在上市之后说，想要这个希望在上市之后能培养出这个三十岁左右的副总裁，就是三十岁之后能够独当一面。的这样的人，目前看起来是比较困难的，而且，呃，实际上在小米的用人当中也体现出，他们后来，比如像卢伟兵的加盟啊，像这个长城的加盟啊，就很多人开玩笑说小米是失败者联盟嘛，就是手机行业的前高管。那个时候，在我去，我去知道小米开始立项要写这个小米传的时候，雷军其实是下定了很大的决心，说小米一定要变，不能再像过去一样靠他靠自己了。其实这个在，呃，这不是小米。到现在才有的想法，也不是他到创业第八年才有的想法。小米从一开始创业，这次创业雷军就有这样的想法。雷军，呃，在这个范海涛老师的这本《一往无前》里也写了，雷军其实是有点反感别人说的勤奋的。但实际上你会发现，经过两年之后，这个局面没有得到什么改变。这个小米还是非常依赖雷军的，雷军而且还是一个特别勤奋的人。今年这个，呃，疫情期间，雷军其实呃在微博上晒他看了几本书嘛，其中有一本书是这个。呃，福山的呃历史终结处和最后的人，那这本书呢，在这个政治学领域其实是有很大争议的，因为它其实暗示了这个所谓西方的这个制度啊，民主制度可能会迎来最后的胜利，然后到这个制度赢得胜利的时候，人就是最后的人嘛，生活在这个制度下的人就是最后的人，所以这个前提条件或者说这个暗示是我们所不接受的，所以很多人就讲历史不可能终结嘛。但是从另外从哲学的角度来讲，其实这本书也的认识没有什么争议，它是一个所谓的哲学到了近代现代以后的一个所谓的共识。你包括在马克思的这个共产主共产党宣言当中也讲了，这个历史也会终结，终结于什么？终结于共产主义。那最后的人是什么样的？最后的人是自由的人，就是未来的这个共产主义社会就是自由人的联合体。所以这是一个所谓。相对来说，在哲学上来讲，没有什么问题的一本书。雷军在看这本书，我不知道他到底能看到什么，因为实际上雷军这种人，所谓不是最后的人，雷军这种人是超人。最后的人这个概念和超人一样，很多人不知道 The last man 就是以为是就是所谓的历史经过了所有的变化之后，最后剩下的那个人。其实这个 the last man 这个概念是来自于尼采，和超人一样，都是来自于尼采。the last man 是什么样的人呢？那 last man 呢？根据尼采的定义，就是。所谓 well-fed i t t 吃饱了的人，就 w e l l c l o s e d 穿好衣服的人，这个 w e l l s h e t t e r e d 就是住着好房子的人，然后 well-medicated 就是被良好照料的人。其实这几方面需求是我们现代社会人的共同需求，我们觉得这是天经地义的。比如说你，你你要给你父母买保险，你自己要是需要上医保、上五险一金，对吧？你要想买房子。对吧？你想这个天天看吃播也好，看大众点评也好，你想去挑选更好的馆子，你想穿着好衣服，快时尚给你提供的这种漂亮的、廉价的衣服，这其实我们这个所谓的生产力、精神和呃文化精神文化和物质供给都非常充足的社会中出生的人，都是有这样的需求。但是在尼采眼中啊，这种人就是所谓的 the last man。这个拉斯曼翻译成这个汉语叫“末人”，其实带有一定的这个歧视。呃，意味在里面，这个默人正好就跟超人相对的。默人就是我刚才说的这样的人，这样人就是我们现在看来就是平庸的人嘛，可以把他某种意义上理解为一种一般意义上的平庸的人，就是普通人。而超人是指什么？超人是不需要这些，超人是指在一种虚无、一种荒谬当中去建立起自己的这个人生的意义，去寻求自己人生的价值，去创造一种人间奇迹的这种人。那这种人。是什么样的人？就是雷军这样的人。就我们今天可以看到，这个企业家当中， 8 0后企业家也好，或者说像六六零后、4 0后这种企业家，像任正非、马云这些，经过了几公司进行了几次变化之后，他们这些人某种程度上已经不再是超人，反而是，反而是这个 the last man 一样的人，普通人。你看，比如说王兴，天天在饭府上聊那些东西，聊聊聊聊一些他今天看了什么书，又看到一个什么新鲜的概念。也要么就给为了这个这个理想汽车打打广告，对吧？你看任正非讲话也是天南地北的，马云更是大俗人一个，到处撒钱，到处看看各种各样的文艺节目啊，对吧？然后说说这个好，说说那个好，嗯，他们所生活这种状态呢，和雷军的状态是非常不一样的。雷军的状态就是在一种奔跑，就像这个自传的名字来中讲的一样，就是一往无前。呃，我之前写了一篇文章，提到一个细节，就是雷军去印度市场，看到其实印度市场发展当时发展很不错嘛，然后雷军当天这个就很兴奋的就路过一个铁道，就很兴奋的就跑上去，就是、就是顺着个铁道朝着那个太阳的方向跑，就这样一个场面，其实是一个非常典型的一个超人的场面，对吧？我刚才讲雷军在做公司的过程当中，他每次这公司遇到问题，他要把这个公司从泥潭中。中这个拯救出来，你看每次今直到今天，小米的每一次发布会都要他出来，小米的每一次大的营销活动都要他来发起，要么是以他开始，要么是以他结束。所以你看，雷军在这家公司当中，他有点像那个加缪所写那个《西西弗神话》当中讲那个西西弗斯，不断的推石头上山，推石头上山。对于超人来说，这就是他生存的意义；对于普通人来说，你这有什么意义呢？但是对超人来说，推石头上山，在这个过程当中，他的人生就实现了这个价值。而其他的公司呢，都不是这样，其他人都是凡人的公司。所以的，你要从你你你今天如果我们要说这个超人的这个哲学过时了，那是什么哲学？就是马克思说的人的联合体嘛。这其实也不是马克思马克思的哲学，来某种程度上来自于费尔巴哈、呃、康德、黑格尔、尼采之后。比如说，马克思讲人是其全部社会关系的总。某种程度上，我们我说今天你去看华为，华为就是奋斗者的联合体。我们去看这个，呃，小米，我们去看这个，呃，字节跳动。字节跳动可能就是聪明人的联合体。很多公司它的创始人，某种程度上只是执行一个所谓价值观和，呃，方法论方法论的开创者和价值观的守门人这样一个角色。但是对于小米，对于雷军来说是不可能。他依然还是要一个冲在一线的一个人，还是小米扣动扳机的人。你可以说小雷军的这个管理公司的办法有点落实，但实际上。当我们看到所有的大部分的四零后、六零后的公司都已经掉队了，当这个市场上公司，这个市场上最耀眼的公司都变成了八零后，比如像黄峥、王兴，嗯、呃，张一鸣他们所创办的公司，而他们的创办的公司是没有看，你再也看不到像雷军这样的超人的时候，这个时候其实雷军和小米具有了某种意义上的审美上的价值，这也就是我特别关注小米一家公司的原因。我关注小米这家公司，一方面是因为。我从进入科技行业做媒体人开始，这家公司刚成立，我就一直全程关注着它，一直到发展到今天。另外一方面就是说，我觉得雷军和小米身上有一种独特的审美样本，有一种独特的气质，那这种气质是其他公司都不具有的。所以我觉得，可能未来十,十年，小米依然不会掉队的太远，雷军依然会在第一线，还维持他这个超人的形象。这就是我对于雷军和小米这家公司的认识。我们这期就到这里，我谢谢大家。